0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Analisemos, lugar em que a ciência é acessível. Tema do episódio de hoje, Sócrates. Não há dúvidas que Sócrates é extremamente relevante em toda a história da filosofia. Principalmente a filosofia ocidental, uma vez que Sócrates marca aí um divisor de águas desse processo. Diferentemente dos outros filósofos, Sócrates traz a ênfase da filosofia ao ser humano. Então ele muda o foco da filosofia. Sócrates foi responsável por mudar o foco da filosofia. Então, diferentemente dos primeiros filósofos, os filósofos da Físis, que seriam identificados como filósofos pré-socráticos, o Sócrates se preocupava com a ação humana, ele tinha uma preocupação com o bem, ele se preocupava com a condição de virtude, e esse primeiro ponto do Sócrates já nos traz um ponto muito interessante que é a visão do Sócrates acerca da virtude. Sócrates entendia que as pessoas ou nasciam virtuosas ou morreriam sem virtude alguma. Diferentemente dos sofistas, inclusive grupo a quem Sócrates é, sempre se opôs, né? os dois estão em uma posição conflituosa, em posições antagônicas, o Sócrates acreditava que as verdades que existiam, sim, verdades universais, que existiam verdades que seriam válidas para toda a humanidade, em qualquer período, em qualquer lugar. Então, ele descartava, ele se opunha à perspectiva relativista que os sofistas tinham. Para o Sócrates, qualquer ser humano que fosse virtuoso, conseguiria, por meio de um processo reflexivo, encontrar essas verdades. Mas aí temos um ponto extremamente importante, que nós temos que nos recordar. O fato do ser humano se dispor a refletir, o fato de um ser humano se dispor a essa atividade, já identifica nele essa virtude. A primeira frase, é, que sem dúvidas se refere ao Sócrates, é conhece-te a ti mesmo. Quando a gente fala do conhece-te a ti mesmo, que é atribuído a Sócrates, né, o que se tem de referência de origem dessa frase é que essa frase ela estava escrita num oráculo e o Sócrates, consultando o oráculo, viu essa frase. E fez referência a essa frase, uma vez que esse processo reflexivo, esse processo investigativo é um, é um processo que deveria ocorrer inicialmente pelo próprio ser. Então o ser humano, é, utilizando de sua razão na visão socrática, ele deveria iniciar um processo investigativo, iniciar um processo reflexivo, passando ou partindo de si mesmo e passando pela compreensão de quem ele era enquanto ser. Então o homem precisa se analisar, precisa se compreender, precisa entender os seus limites. Sendo assim, é, a frase que todos nós associamos a Sócrates, que é o só sei que nada sei, identifica isso. Por quê? Porque o processo investigativo, socrático, ele denuncia uma postura de ignorância, sendo a ignorância o limite para o saber. Então, a ignorância nada mais é que o desconhecimento. E essa frase, só sei que nada sei, ela se vincula a esse processo de autoconhecimento e identifica uma posição constante de ignorância. Uma vez que a investigação gera dúvidas. Quanto mais sei, mais questionamentos eu tenho. Quanto mais sei, mais dúvidas eu tenho. Quanto mais sei, mais percebo que não sei. Uma vez que a produção, o acesso, o desenvolvimento do conhecimento, a postura de investigador constante, a postura de um crítico, e aí crítico no sentido é, real da palavra, de alguém que busque sempre a verdade, a postura de criticidade, ela sempre vai te levar à investigação e à percepção de quantas coisas que existem existem de quantos questionamentos nós teremos que não conseguiremos resolver. E compreendendo justamente é, essa realidade, essa dúvida eterna, né, essa busca constante pelo conhecimento, uma busca que nunca será bem sucedida, no sentido de que a agonia da ignorância sempre existirá e sempre habitará o ser é que nós enfatizaremos o método socrático o método socrático é reconhecido como maiútica, né? então a maíltica é uma prática filosófica desenvolvida pelo Sócrates em que, por um assunto, ele questiona o seu interlocutor e consegue conduzir o interlocutor ao conhecimento, à verdade. O primeiro ponto que nós temos aí de destaque para esse método socrático é o fato de que Sócrates compreendia que o conhecimento ele já era uma realidade nos seres humanos, ele era latente na visão humana. Inclusive, essa perspectiva socrática de compreensão da virtude como algo que já estava no ser humano, do conhecimento como algo que já estava no ser humano, e inclusive temos que entender que a virtude para ele está muito atrelada à ação, mas falaremos um pouco mais da virtude Uh, um pouco mais, falaremos da virtude um pouco mais adiante o ponto fundamental desse processo de conhecimento é que ele traz uma relação dialética é um processo dialético e um processo dialético que ocorre pela adoção de um viés metafísico em Sócrates e por que metafísico? porque esse conhecimento ele está no ser humano mas ele não foi criado dentro da nossa realidade, ele já estava dentro de todos os seres humanos, uma ligação que seres humanos tinham dentro de um, uma realidade anterior, por isso nós podemos sim trazer esse, essa perspectiva metafísica na posição de Sócrates. Nesse processo, no seu processo de conhecimento, o Sócrates ele defendia a ideia de que todas as pessoas que estivessem dispostas a fazer esse processo reflexivo, elas teriam condição de produzir o conhecimento, né? De trazer à luz, na verdade, esse conhecimento que já estava nelas. Então, esse processo, que é reconhecido como maiêutica, ele pode ser pensado em duas etapas: na ironia e na própria maiêutica. O que era a ironia? A ironia era o momento em que o Sócrates questionava o seu interlocutor. A cada resposta que ele recebia, ele fazia mais questionamentos né, com o intuito de retirar do interlocutor todas as suas contradições. A ideia era que o interlocutor percebesse as contradições do seu conhecimento. E aí, nesse processo, o interlocutor chegaria à verdade, que é o momento que, de fato, é uma e em que ele percebe que os seus os seus pensamentos eles eram contraditórios, eles eram incoerentes e ele chega à verdade. O diálogo da República, né, do o livro do Platão, o diálogo sobre a justiça na República, ele identifica de uma maneira muito clara o que é a maieutica e como Sócrates utilizava as respostas que ele recebia para produzir novas perguntas e, ao produzir novas perguntas, identificar para o seu interlocutor, que ele tinha na sua mente erros, incoerências no seu pensamento. O último ponto da nossa aula resumo sobre Sócrates é a questão da moral. Sócrates, como foi o filósofo que trouxe aí é, a ênfase, né? um pensamento filosófico atrelado ao ser humano, ele enfatizou demais a questão da ação. Sócrates entendia que a ciência né, ela deveria ser moral. Então, para o Sócrates, virtude era a inteligência, a razão, e a razão vai se opor é, a rotina, a tradição, ao costume, ao senso comum, à lei positiva, porque para o Sócrates são conceitos menores, são conceitos restritos e conceitos que estão mais próximos dos ensinamentos dos sofistas. E Sócrates era o principal opositor dos sofistas e para ele a razão era fundamental para a ação moral. E o que seria a ação moral? A ação que visa o bem. E o bem ele está oposto, na visão do Sócrates, ao vício. O bem está próximo à virtude e oposto ao vício, oposto à ignorância. Porque na visão socrática, o vício, a ignorância, eles retiravam do homem o livre-arbítrio. Então, nessa perspectiva de ação para ele, é uma ação que visa o bem. E o bem, na perspectiva socrática, é um bem que produza ou contribua para a produção da felicidade. Só que essa felicidade é, não é tão aprofundada no pensamento socrático, sim, uma concepção de bem-estar, né, mais próximo a uma concepção de bem-estar. E a questão de aprofundamento do pensamento de ação moral, de moral, de bem coletivo, é muito mais trabalhado por Aristóteles. Platão trabalha também, mas é mais aprofundado por Aristóteles, que inclusive conceberia a ética como uma ciência. Então, o pensamento de Aristóteles levaria aí, é, o aprofundamento dessa perspectiva socrática. O Sócrates não deixou nada, nada escrito, ele não escreveu nada. Né? É, ele funda a Escola Socrática, e aí nós temos o Sócrates praticando aí a filosofia, caminhando, conversando com os seus discípulos, é o que nós identificamos como um método peripatético, né? E o Sócrates tinha uma visão de moral muito próxima à ação e compreendia que a política ela deveria ser coordenada por filósofos, porque a política deveria ser coordenada por filósofos na visão do Sócrates. Porque seriam os filósofos as pessoas que estariam mais próximas de ter uma posição de que, de fato, é, o conhecimento daria a eles uma posição em que as suas paixões não interfeririam nos seus julgos e esses filósofos que estariam mais preparados seriam os governantes perfeitos. O Sócrates acaba entrando em conflito com poderosos pela sua posição. Ele foi julgado. Né? Ele foi julgado por... acusado de corromper jovens mentes e de... questionar os deuses. Então, ele foi acusado porque ele não conhecia as divindades e ele estava corrompendo os jovens. E por que ele corrompia os jovens? Porque os seus discípulos questionavam a realidade. E hoje a gente percebe isso ainda. É, nós observamos é, nos nossos governantes, em alguns dos nossos governantes, não todos, obviamente, uma oposição à participação dos jovens na política. E essa visão socrática de, de que o conhecimento ele deveria ser buscado, ele deveria ser produzido, representava para a elite ateniense uma possibilidade de conflito, de confronto. Então, Sócrates ele foi julgado. Dizem que o Sócrates ele poderia ter fugido, mas que ele aceitou o seu destino, porque ele compreendia que o julgamento representava a vontade da, da maioria do povo e ele não poderia se opor a essa vontade do povo. Então, o que fica do Sócrates é justamente essa, essa postura, o exemplo dado pelo que ele pregava, pelo que ele vivia. Esses foram os pontos principais do pensamento socrático, são os pontos que são abordados dentro dos processos seletivos, são os pontos que são trabalhados dentro das correntes filosóficas. É, o nosso episódio fica por aqui. Até a próxima e vamos continuar combatendo sempre a ignorância.